0: Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol.
1: Muito bom dia, chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral nessa sexta-feira, 10 de março de 2023, depois da vitória e classificação do Santos. Pela Copa do Brasil, 3x0 para cima do Iguatu, Santos classificado para a terceira fase da competição. Ainda coloca uma graninha no bolso e tem tempo para trabalhar para enfrentar o seu primeiro adversário na Copa Sul-Americana e depois no Campeonato Brasileiro. Essa é a sequência do Santos. Bruno Lima e Felipe Noronha já comigo aqui para mais um resenha. Acontecer Noronha com a camisa que eu gosto muito do Scottie Pippen, seis vezes campeão. Da NBA, Bruno Lima, começa contigo. Bom dia, tudo tranquilo? Bom dia, tudo tranquilo. Murilo, tudo Noronha,
2: um de abraço. Todo mundo que está nos acompanhando, bom dia. Vamos falar né dessa vitória, é, dessa classificação, que era o mais importante. É, um jogo sem grandes problemas, acho que talvez só um problema, né? Que foi aquela uma falta no começo do jogo ali que o João Paulo precisou. Foi, foi. Depois acho que foram
1: dois lances ali no começo que no deu primeiro, uma é. assustada, né?
2: Depois de um jogo tranquilo, o Santos é, se fez valer da superioridade técnica em relação ao valente time do Iguatu, e a classificação foi justa.
1: É, simpático o time do Iguaçu e nada mais. Ah. Aliás, eles fizeram um post muito legal no Instagram. É, eu não vi. Uma carta aberta ao Santos, depois eu, eu leio. Bom dia, Noronha, tudo bem?
3: Bom dia, Murilo, bom dia, Bruno. Foi bem legal mesmo a carta do Iguatu, presidente é Santista, né? e acho que não havia como o Iguatu não sair agradecido aqui, desde que o Santos tratasse toda a delegação cearense bem, e pelo que eu entendi, pelo que foi visto e deixado claro nessa carta, foi assim. Bom, mas em campo, né, que é o que meio que nos interessa, a atuação foi para o gasto, o Santos classificou, o Santos passou de fase, recebeu o dinheiro, enfim, é jogar, jogar bem, não jogou, né? eu tenho recebido vários comentários mais realistas, do que otimistas. Em vitórias mais elásticas, assim, mesmo quando estão contra times menores, o torcedor costuma se animar. Acho que a fase do Santos até tirou essa animação do torcedor, e eu não tiro razão. É, foi fácil, poderia ter sido muito mais, mas mesmo assim, a bola não foi bem jogada pelo time do Santos, não.
2: Acho que a... o pós-portuguesa acendeu o sinal de alerta ali na galera, talvez tenha se empolgado depois do 4-0 sobre a portuguesa, e na sequência... Vieram partidas pouco animadoras.
1: Aliás, o jogo contra a portuguesa vai ser assunto muito rapidamente, mas vai ser assunto aqui no programa, porque eu quero falar uma coisa depois do Fala Professor, que está no primeiro bloco. Mas antes, quem fala isso? Milton, Milton Neves, Neves, falei. É, matéria do jogo, né? Ontem a gente esteve lá, sozinhos, porque não tinha torcida, um clima muito diferente. Mas eu e Noronha estávamos lá. Conferei como ficou a matéria. Vila Belmiro, dia de jogo do Santos, claro, a gente tá aqui, mas a torcida não, cena rara, você vê aqui agora, atrás aqui de mim, temos o Zito, a estátua do Zito, local que o torcedor gosta de se encontrar antes da partida, faltam poucos minutos e nada de torcedor, não
3: pode, o Santos tá punido, ninguém aqui, nem aí, certo Felipe Noronha, onde você está? Por todos os ângulos, Murilo Tauro, como diria o nosso amigo pessoal, Odinei Ribeiro. No portão 1, no portão 2, no 3, no 17, não tem uma alma em Vila Belmiro. Por exemplo, eu quase fui atropelado. Isso pode acontecer hoje. Geralmente não passam carros e motos por aqui. Hoje passa. Daqui a pouco a gente vai entrar por ali. Nem parece que tem uma entrada para jornalista, né? Tudo escuro. Parece que não tem ninguém. Mas tem um jogo de futebol para acontecer daqui a alguns instantes, bem aqui. jogo aqui na Vila Belmiro, o Santos vai batendo o Iguatu por 2 a 0, mas mais do que os gols, mais do que as narrações que a gente ouve lá na cabine de imprensa, mais do que qualquer coisa tipo esse vazio, o que a gente pegou no intervalo mais aqui na Vila Belmiro foram os sons do jogo mesmo, né? O João Paulo que passa o jogo gritando do, Du! que é o Eduardo Bauer, e nomes de outros jogadores também pedindo pra voltar com atenção. Algum jogador do Santos que eu não saquei qual é, que grita de uma maneira muito curiosa, que eu não vou imitar aqui, eu vou pedir pro Murilo ou pro Bruno imitarem lá no estúdio depois. E, claro, no lance dos gols, você percebe os gritos que vêm do banco, os gritos de apoio. Um time que, pelo menos, parece unido. Os barulhos do gramado, ecoando nessa vila vazia, foram os que mais chamaram a atenção aqui durante esse primeiro tempo. de jogo na Vila Belmiro, o que importa é que o Santos está classificado, independentemente do placar, a atuação não foi daquelas para o torcedor perdoar o elenco pela eliminação no Paulista, pelos tantos dias sem jogo que por aí virão, mas o Santos está na terceira fase, agora aguarda o sorteio. Mas o que fica é essa experiência nova, né? Muita gente vai lembrar da Libertadores, que o Santos chegou a uma decisão basicamente jogando com a Vila Vazia contra o LDU, contra o Boca, contra o Grêmio e jogos da primeira fase, mas para nós de imprensa, principalmente no Resenha Santista, que surgiu naquela época, foi uma uma experiência diferente. Eu Murilo Davidson não estávamos acostumados a ouvir tantos gritos dos jogadores, como eu falei na chamada do intervalo e as comemorações, enfim, é muito curioso. Um pouquinho desagradável, o calor humano é, faz parte do clima do futebol, mas sem também uma experiência que eu gostei de passar, eu gostei. É curiosa, eu queria conhecer como é que é esse clima. Só queria numa fase melhor, infelizmente, o Santos não entregou. Mas está na próxima fase e agora a gente volta lá pro estúdio, porque daqui, amigo, o silêncio é que encerra este vídeo. Pois é, um dia diferente.
1: Eu tinha ido poucas vezes na época da pandemia, é, com tudo liberado, depois de já ter voltado a torcida, eu não estava mais acostumado, foi, foi diferente. Aquele silêncio, dava para ouvir o jogador, é, o João Paulo falando o jogo todo. Coisas que a gente não costuma acompanhar durante os jogos com a torcida. Aliás, quando sai o gol, né Noronha, o grito a, que vem do banco é como se fosse a torcida, né? Um grito muito alto de gol, de comemoração, como se fosse de, de torcedor. É, você, ontem,
2: ontem você não estava, né? Não, ontem eu acabei ficando na redação, porque o editor está de férias, eu tava ali, estou ali cobrindo as férias dele. Mas esse é um período que eu não tenho a menor saudade, cara,
1: é não, jogo, também não. torcida. Também não, também não. Depois que voltou, não dá para continuar daquele jeito. É, o Léo Maciel, recebi aqui da produção, mandou o seguinte, qualidade na câmera mudou, hein? Os caras estão investindo, o YouTube está rendendo. É, realmente, é uma é outra câmera agora que a gente faz. O cara percebeu. Que é, beleza. O cara manja. Manja, o cara manja. Fala, Noronha.
3: Eu falei isso para o Davidson. O pessoal vai perceber se a gente não fizer um pequeno truque aqui. Mas eu não vou contar qual foi o truque, não. Quem percebeu, percebeu. Quem não percebeu, não percebe mais. Só uma coisa é. rapidinho. É importante lembrar que o Santos vai ter mais um jogo sem né? torcida é na Copa do Brasil. O ano passado, se eu não me engano, foram dois jogos de punição. Foi. Então, pelo menos mais um será assim. Outra coisa, o Odair fala na coletiva, eu acho que esse trecho não tá na pauta, porque não é tão importante assim, é, mas ele fala na coletiva sobre ele ter se controlado, porque a vila tava vazia, tinha um microfone do lado dele, ele falou: vou ter que gritar algumas coisas diferentes aqui para não ficar muito chato. Então, isso muda, né? O que o, os jogadores e o técnico, no caso, gritam. Por fim, eu falei na matéria que pedi para vocês imitarem. Então, se vocês puderem imitar o grito, eu não sei de quem era. Era do lado direito do Santos. Era um grito esganista, era muito engraçado. Quem quiser imitar aí, por favor. Eu não sei de
1: quem era também, mas não, não vou imitar não. Tá com vergonha, hein? Eu imitei na, no off, não foi? Ah. Imitei o não não. Ah. não, não. Como é que eu vou imitar? Não tem como. Eu não sei se você tava falando sério. Tava falando sério, eu não brinco. Aham. Uh -huh. não brinco. O Norinha falou de coletiva, vamos ouvir. Odair Helmans, sobre Helmans. contratações primeiro, aliás, para contextualizar, ele começa respondendo sobre a reunião que teve segunda-feira e diz que é uma reunião normal, sempre tem, todo dia ele se reúne com o Falcão, com o Rueda, e aí falou sobre contratações, é um pouco longa a resposta, assim como vai ser a segunda também, assim como são todas, como são todas a do, do Odair, melhor do que ele não falar nada, Depende, o São Paulo, ele falava pouco, mas era direto e reto e sempre... Não, o mais importante do São Paulo é que o time jogava, não é a resposta. Saudade! Mas, saudade. Primeiro, sobre contratações e a reunião que ele teve na segunda-feira. Coloca o Dair.
4: Isso está dentro do planejamento. Aquela reunião não foi uma reunião nada específica, porque nós fizemos reuniões todos os dias. Né? Aquela era uma reunião que agregava a situação do presidente, do CG, do Falcão, né? mas eu tenho reuniões com o Falcão todos os dias, eu tenho falcão, reunião com o presidente todos os dias, então às vezes se cria um negócio muito, sabe, é uma coisa, ah, vai ter uma reunião, daqui a pouco já estava tendo até demissão. E não foi isso que aconteceu. E estou aqui, sinceramente, te falando, foi uma reunião de planejamento, de conversa sobre o jogo anterior, porque para mim foi a exceção e falei dentro dessa reunião, por exemplo, uma das coisas que essa exceção não pode de nenhuma forma virar regra e que a gente precisava já nesse jogo, já não deixar a exceção entrar em campo, acabar com ela e deixar ela lá no canto, pegar ela como aprendizado e não repetir mais. Um, só um dos pontos. E de todos os outros, planejamento de treino, planejamento agora dessa, dessa possibilidade de tempo que a gente vai ter para treinar, de possibilidade de jogadores que nós vamos poder agregar ao, ao, ao elenco para ter uma competitividade maior no grupo e uma competitividade maior com os adversários. Agora, nessa primeira semana, te confesso que eu não sei se vai chegar jogador. Eu acho que é muito... É, o mercado não é tão simples assim, os movimentos não são tão simples assim, principalmente para um time que não tem dinheiro para contratar, né? Porque futebol, nós todos sabemos que para contratar precisa, em primeiro lugar, dinheiro. Então, o presidente fez o esforço dele no início do ano, continua fazendo, o CG, a direção está fazendo esforço, tenho certeza que vai continuar fazendo, para que a gente consiga dar esse passo também. Agora, vamos ter calma para também daqui a pouco, daqui a quatro, cinco dias não aparecer ninguém e a gente já começar a criar toda uma atmosfera. A gente tá, vai trabalhar para isso, todos nós, né? fazer as avaliações que têm que ser feitas, a direção vai fazer a avaliação que tem que ser feita a respeito do comando técnico. Isso tudo faz parte desse processo. Quanto mais a gente puder acelerar todos os processos, melhor. Mas não vamos criar essa expectativa para o torcedor, que daqui a pouco, daqui a três, quatro dias, não aparece ninguém, parece que está tudo errado. Não é assim que funciona o futebol. O futebol ele tem o seu tempo, nós não vamos ter lentidão. Nós vamos tentar fazer todos os movimentos e um deles é esse, de agregar valor ao grupo, de potencializar o grupo. Agora, tudo dentro do seu devido tempo, com a maior celeridade que a gente possa dar, porque também a gente não tem tanto dinheiro para fazer isso, mas o, nós todos estamos dispostos a buscar, a fazer, a elevar, mas calma.
1: Vou falar umas coisas. Calma, <risos> calma. E você não pode pedir para o torcedor do Santos mais. É que sei que você chegou agora no Santos, não é daqui, não tá familiarizado, talvez, com tudo que aconteceu por falta de tempo. Não, tem, não é contra você não, Odair. Mas não pode ninguém no Santos pedir calma a torcida, não. Primeira coisa, hoje, em 2023, não dá mais para pedir calma. Já teve toda a calma do mundo. Outra coisa, a exceção, você sabe, Odair, não foi o jogo contra o Ituano, foi o jogo contra a Portuguesa. E não é uma opinião, isso não é uma opinião. É só você ver todos os jogos... Você, Odair, que sabe muito mais do que eu, sabe que a exceção, o jogo diferente dos 13, 14 que você tem, é o jogo da portuguesa. O Ituano foi mais um jogo fraquíssimo desse Santos. Você sabe disso, não precisa falar diferente. Né? Sobre contratações, ele está falando que nos próximos dias talvez não chegue ninguém para não ter desespero em relação a isso. Quanto antes chegar, melhor para ele poder trabalhar o brasileiro. Mas eu entendo que quando ele fala que o mercado é difícil para o Santos, porque não tem dinheiro. Aí eu não queria, mas concordo com ele, entendo. Mais o que concordo, entendo. Agora, pedir calma e falar que a exceção é o jogo contra o Ituano, você sabe que não. O Dey, fala Bruno,
2: pra... É, Você tem razão, é, o jogo contra o Ituano não foi a exceção. É que a gente pode classificar assim, o jogo contra a Portuguesa foi um bom jogo, 90% dos outros jogos é, foram jogos ruins, e contra o Ituano foi um absurdo de ruim. Sim. Agora. Ah, não vamos fazer o jogo do. Não vamos fazer daquilo uma regra. É, mas também não dá para o Santos entender, achar que esses 90% desses jogos ruins é suficiente para o Santos. Não. Foram atuações ruins. O Santos precisa melhorar muito. E já precisava melhorar antes da partida contra o Ituano. Ele fala que na reunião com o Falcão é, também ficou. Foi falado que. Ah não. É... A gente não pode manter essa postura, mas pô, isso tem que partir dele. O Falcão não tem nenhuma culpa disso. Sim.
1: Felipe Noronha. Quer dizer, nenhuma não. Não, ele é parte do conjunto, ele... mas é só o Odair resolver, resolver, não. Mas ele não precisa dar do aval do Odair pra isso. É. O
2: Falcão ali naquele episódio na partida contra o Ituano. A maior
1: responsabilidade tá no, no Odair e nos jogadores. Diga, Noronha, o que você achou dessa primeira
3: resposta dele? Cara, o que me chamou a atenção nessa parte foi ele falar várias vezes sobre a falta de dinheiro. Ele não está mentindo, todo mundo sabe disso. Mas nos últimos dias, tudo que vaza do Santos, tudo que é publicado sobre o Santos, ou alguém vai a público, o que é raro, né, porque o presidente não falou, o Falcão falou é, rapidamente depois do de jogo contra o Ituano, enfim, são sobre essa questão do dinheiro. Né? Todas as falas são sobre essa questão parece claro que é tipo botar na cabeça do torcedor que precisa vender gente, senão não vem ninguém. Acho uma atitude meio errada, mas enfim, o mundo do futebol não é exatamente certo. Mas pode reparar, tudo é sobre dinheiro, 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 dinheiro. Não tem, não tem, mas me parece repetido nesse momento, pro o torcedor se acostumar com a ideia de que vão vender o jogador, no caso o Ângelo, a contra gosto da torcida.
1: Não é assim que a gente queria que a carreira do Ângelo no Santos terminasse. Vamos ver o que, que vai acontecer. É, o segundo trecho que a gente separou, ele fala sobre bola aérea. E aí, Felipe Noronha, a pergunta é sua. Não coloquei a sua pergunta, mas queria que você fizesse. E aí entra a resposta do, do Odair, pode ser?
3: Claro, posso fazer? Lembra? Claro. Estou há meses fa é, pensando na oportunidade, estou meses é. querendo ir na coletiva ontem um pude. Faça, Basicamente, eu favor. perguntei assim, senhor Odair Helman. vou fugir um pouquinho do assunto jogo, porque, como você acabou de falar, ele tinha comentado mesmo, você prefere falar de questões técnicas, então vamos falar de uma. O Daír, é você viu o seu time marcando por zona, e me corrija se eu estiver falando algo errado, por favor, e tomar diversos gols de bola aérea. Tomou seis gols em clássicos, e ele confirmou isso. Tomou lances perigosos em outros jogos, que tem até a partida do Tailândia. Hoje, no caso ontem, a melhor chance do Iguatu foi bola aérea. Por que, que o Santos só marca por zona, e se você não enxerga outra situação, de marcação, se você vai aproveitar esse período para treinar outro tipo de marcação em bola é.
4: Boa pergunta. É, assim, não tem nenhuma, nem, nenhuma comprovação, comprovação que se você marcar individual, ou marcar zona, ou misto, há um percentual maior, ou chance maior de você não tomar o gol. A gente nunca pode esquecer que a gente faz gols de bola parada também. A gente classificou na Copa do Brasil lá com um gol de bola parada. Aí quando a gente sofre, a gente olha, olha para cá. Mas nós temos que olhar para esse movimento. É uma, é uma situação, uma fase do jogo que nós precisamos melhorar e melhorar muito. Né? A troca do individual e da zona. Nós já temos dificuldade por característica dos jogadores, dependendo do time que é escalado para função de marcação e de duelo na, na parte defensiva. Se você individualizar essa marcação e gerar espaço dentro da área, você vai dar mais vantagem para o adversário que vem com cinco bons cabeceadores na maioria das vezes, porque se você já tem como característica, quando eu falo isso é porque geralmente alguns jogadores, às vezes, eles não têm um cabeceio tão bom ofensivo, às vezes não têm um cabeceio tão bom defensivo, e é o que nós não temos determinadas escalações que a gente tem, a gente tem muita dificuldade para fazer isso. E na minha visão, você individualizar essa marcação, e não só a minha visão, e eu não tenho problema nenhum em trocar, e nessa troca entre o, com os jogadores, para a gente buscar essa solução, os jogadores também têm essa preferência de marcar zona e, 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 e com bloqueadores, para a gente poder gerar mais comportamento no duelo. Mas, se ali na frente a gente continuar trabalhando em zona, trabalhando misto, e não vier... A gente pode fazer a mudança, desde que eu enxergue dentro do campo, dentro da escalação, jogadores com essa capacidade de duelar no individual. Porque o que, que acontece muito no individual? O individual é o seguinte, os caras se movimentam, geram bloqueios, e, gera, e aí é confronto eu e você. E aí quando o cara dá uma batida que pega um pouquinho mais de vento e escapa, o cara dá um passinho para trás, faz o gol, Aonde vai? onde vai o foco? Direto em você, porque é eu e você gera um, uma, uma situação individual para o jogador, para isso você fazer, vou te dar um exemplo de um enfrentamento que eu tive com um time que marcava individual e, e era impressionante Grêmio Kahneman, Jeromel esses caras eles é, é, marcavam individual eu, eu visualizava, esse cara tem muito espaço é trabalhar, é levar o time para fora. É... Pô, nós trabalhamos várias vezes jogadas para tirar o time adversário da área, para tentar gerar o espaço, ganhar, ganhar a frente dele. E eles chegavam sempre na bola. Porque são jogadores que têm essa característica e esse duelo. Quando você não tem, você tenta, tenta criar outras alternativas. Mas se na continuidade, e nós sofremos muito gol de bola parada, se eu não me engano, talvez com esses últimos jogos tirando, mas antes era em torno de 50%. É um percentual muito grande. Por exemplo, nos clássicos, a gente sofreu seis gols de bola parada. No momento, muitas vezes, que a gente estava tentando botar o corpo para fora dentro do jogo, estabilizar um, um jogo e sofreu o gol de bola parada. Então, a gente está tá visualizando, eu estou treinando muito mais do que uma normalidade, eu estou usando criando treinamentos de bola parada para que a gente possa evoluir nesse aspecto. E se tiver que fazer alguma mudança nesse sentido e eu visualizar que eu tenho característica, que eu tenho potencial para aquilo, eu faço. Como até agora eu não enxerguei esse potencial para fazer a individual, eu mantenho a mista, tenho trabalhado outras situações de bloqueio para dificultar a situação do
3: escanteio. Primeiramente, o Dair, muito obrigado por falar que a minha pergunta foi boa, fiquei feliz. Segundo, várias pessoas, inclusive dos campos, elogiaram a pergunta... Também fiquei feliz. Mas mais importante do que isso, é que para mim, aí eu vou até passar para vocês, claro, a interpretação que eu tiro é, apesar da resposta longa e dele tentar fugir de falar uma coisa, para mim ele falou claramente que ele não tem jogadores capazes de marcar uma bola aérea com qualidade. Seja por falta de tamanho, e aí claramente ele fala dos volantes, do Dodi, do Fernandes, do Sandri, seja por falta de bom posicionamento, de boa cabeçada, enfim, não sei ele claramente fala, eu marco por zona porque individualmente eu estou ferrado. Tanto que ele fala que os jogadores preferem e tal. Só que se os jogadores preferem, ele não muda algo que faz o time tomar gol, se não todo jogo, nos jogos grandes, e é, sofrer em partidas menores, ontem contra o Iguatu teve uma chance, o marcar impedimento salvo engano, mas o camarada estava absolutamente livre. Foi por centímetros. Se ele não vê um potencial de troca nesse sistema, é porque os jogadores precisam desse escudo da zona, porque individualmente eles iam piorar essa situação. Pelo menos foi a interpretação que eu tive, mas eu gostei da resposta. Porque pela minha interpretação ele foi honesto, mesmo que tentando dar uma segurada nas críticas aos jogadores que ele comanda. É, Não,
1: honesto, achei. Eu também
2: interpretei dessa forma. Um resumo que ele poderia fazer é, vai por mim, assim
1: é menos pior. É, tipo Bo isso. Bom, boa, boa. boa. É, a gente está indo para o intervalo Antes tem a enquete lá no chat é, 3x0 para o Peixão As opções A torcida fez a diferença Marcos Leonardo Te vejo como uma figura paterna E foram os gatinhos da sorte Tem foto aí dos gatinhos ontem, né? O... Ah, os gatinhos estão fofo. Olha aí, e tá no Instagram do Resenha Santista Underline Oficial, inclusive é, Já votei aqui Na minha opção Intervalo, rapidinho. Daqui a pouco a gente volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Tem uma pergunta do Ali. Então, mande tem uma pergunta do Ali? Tem uma pergunta do Ali. Vai. Sendo
2: otimista, onde o Santos pode, che pode chegar esse ano? Sendo realista, sabemos
1: que é a segunda? Não, acho que o Santos vai brigar muito para não cair. Com o time de hoje, acho que a chance de cair é grande. Mas pelo que o Odair está falando, está tentando reforço. Aliás, no último, no último bloco tem informação sobre reforço. É... Criativo, que só. Pois é, também acho que não vai vir. É... é. Cara, é isso.
2: É, o Santos vai, se não conseguir boas peças no mercado...
1: A luta é para não cair, sim. assim, com muita clareza, né? É, Jean Giancarlo Couser. Gustavo Gomes do Palmeiras é um zagueiro baixo, assim como era o Gamarra. Tudo é treino e posicionamento. Não concordo com o Hellman. O Gustavo Gomes é baixo? É, ele não é o Messias. Sorte do Palmeiras. O do Zé.
3: Deus, meus parabéns Peraí, ao o Davis... O... Fala. O Gustavo Gomes tem 1,85, né? Baixo é um pouquinho demais.
2: É, mas o coisa... Quanto tem o... Os, Os do são maiores, velho. O Maicon maior. Ah, o Messias tem maior. 1,92. Ah, bom, também...
1: Bom, sei lá, 4 centímetros. O do Zé. Deus meus parabéns ao Davidson e ao Leandro pela edição, junto com a matéria que ficou excelente. Valeu, do Zé. Ouviu aí, rapaziada? Giovanni Maia. Bom dia, Murilo. Fiquei curioso para você imitar o grito. Não vai ser possível, Giovanni Maia. É impressionante como a torcida tem a ranço do Marcos Leonardo até fazendo gol. A gente vai falar sobre ele nas notas do jogo. Ederson Luiz. Ouvir o Helman falar em tempo de trabalho dá até medo. É... O
2: Murilo Claudino pergunta o Santos poderia jogar com Rodrigo Fernandes e Alisson em algum jogo?
1: Rodrigo Fernandes Eu e Alisson. Espero honestamente que não. Mas vai, vai acontecer. Mas, assim, começar o jogo começar com o jogo Não, não, não. Durante os jogos ah, não, isso vai sim. acontecer. É, tem mensagem boa aqui que eu separei. Deixa eu ver. Mas, cara,
2: também vai ser... O quê? O meio de campo de uma criatividade. Doído, né?
1: Ah, cadê? Eu tinha separado outro dia. O Thiago Costa... thiago Costa... Impressionante. Se o adversário está sem ganhar a 10 jogos e jogar contra o Santos, o tabu é quebrado. Se o centroavante não marca há 6 meses contra o Santos, ele marca. Se, ganha, se não ganha em casa há 6 jogos contra o Santos, quebra a sequência. Se não vence na Vila anos, se jogar amanhã, esse tabu é quebrado. Viramos piada, chacota, infelizmente. Pois é, Tiago Costa, isso
0: tem acontecido. Um beijo para você. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Voltamos. Segundo bloco do Resenha Santista está no ar, começa falando de quem nos mandou a pergunta, que é o Ali. Então ele está ligado no programa. Sim. Obrigado pela audiência, viu, Ali? Coloca o um videozinho dele, sempre muito bom vê-lo atuando aqui no Resenha. Solta.
0: Dicas campeãs da Andi Futebol para você começar o ano com tudo. Chilasiradas iradas do seu time favorito para chegar com estilo. Chuteiras para mostrar que é craque antes mesmo da bola rolar. E claro, camisas, calções e tudo mais, para você marcar vários golaços. Andi Futebol, aprovada pelos apaixonados por futebol.
1: A Andi fica no shopping Praia Mar, piso térreo, se você não mora aqui em Santos ou na região da Baixada Santista. 13992047944, esse aqui é o telefone para você entrar em contato com eles, ou futebol em todas as redes sociais. É, tinha mais uma mensagem que eu li, hoje a gente vai fazer a interação falada só, não vai colocar nada na tela, que o tempo está corridaço. O Vitor César Rezende diz o seguinte, Fala Love espero que você esteja bem, quero deixar um comentário que é quase uma provocação ao Noronha, ah, o, que o, o que o Marcos Leonardo perde de gols não está escrito e não é de hoje. Da mesma forma que eu sei que vocês vão falar que a vitória contra o poderoso Iguatu não esconde o futebol pavoroso, os dois gols do Marcos não podem esconder a deficiência dele em oportunidades perdidas. Porém, ele tem que ser intocável. Jogando bem ou mal, ele não pode sair. É titular absoluto do Santos. Gosto muito dele. Mas o comodismo de ser intocável pode estar afetando-o na tomada de decisão. O Vitor César Rezende. Você provocou, e eu acho que foi uma boa provocação, porque titular absoluto Marcos. Mas ele ontem perdeu muito gol. Fez dois. A gente vai dar as notas daqui a pouco. Mas eu acho que eu vejo sentido
3: no que você falou. E você,
1: Felipe Noronha, ele disse uma provocação ou Noronha.
3: Direito eu de resposta. Até com medo, né? Não, a provocação foi boa, não tem problema. Pensei que era só um chato na internet, mas não. Foi uma não. boa mensagem, porque eu concordo, né? É, eu acho que a gente chegou a discutir a questão do João Paulo não ter mais sombra e o Marcos Leonardo não um fato também, né? Com todo o respeito ao Rui e Raniel, a bola deles não chega nem perto do Marcos, mesmo na má fase. Mas eu vou responder, eu, eu concordo com toda a mensagem, tá? Acho que eu não preciso nem me alongar. Sim. Mas o Mick aqui mandou, marcando você, Murilo Tauro, no grupo dos membros do Vinte Santos, é o seguinte: Opa! Não, não lê, porque eu tenho que ler, senão tu vai tá. ler o que não deve. Esse ranço da torcida pelo Marcos Leonardo tem nome e sobrenome. Aí ele cita o nome e o sobrenome. Eu não vou falar qual é o nome ah, e o sobrenome, tá. mas você sabe. E quem acompanha o Nicho Santista na internet vai saber também. Inclusive, tem
1: uma foto de perfil no grupo. Não é esse nome? <risos> tem. É. E eu acho que tem razão. Acho que tem razão. Agora, o... sobre o Marcos Leonardo. Perde muito gol. Ontem... Perde muito gol. Faz os gols dele. Ele é titular absoluto do Santos, porque é o melhor centroavante que o Santos tem. É... Num time horroroso como esse do Santos, e já era horroroso no ano passado, ele fez 22 gols, não é pouco. Tem seis nesse ano, né? Não me lembro de cabeça. Se eu não me engano, são seis gols na temporada. É só pegar o número de gols que o Santos tem, ver a porcentagem de gols que foi ele que fez. Concordo com tudo. Acho que com a bola ele ainda não é bom o suficiente para ser incontestável para ir pra um Barcelona, Real Madrid. Só que no Santos hoje, ele é fazedor de gols, ele é titularíssimo. Não tem como ser diferente. Ontem, a gente tá falando, entre aspas, mal dele, depois dele ter feito dois gols. Hum. Se eu falo isso, é porque eu acredito em algum potencial dele. Agora, o que ele perde de gol é, é muito grande. E outra, falando em grupo de membros, viu, Noronha? Hum. É inacreditável que tenha gente que acha que ele é Será melhor que o Gabigol É inacreditável O cara que fala isso Eu acho que devia mas eu ter acho vergonha
3: que você de... já pegou
1: Muito, mas é que é um absurdo Meses atrás, eu nem sei quem foi que mandou essa Não, eu, é um absurdo tão grande Que não saiu da minha cabeça A pessoa devia ter vergonha de... Ela pode achar isso Mas pô, não fala em público Porque aí vai contra você que falou Como Se alguém você pode achar perder que membro, o Marcos vai ser vai melhor ter que, que o
3: Gabigol Pra cobrir o valor, hein a Com informação. Como? Ah, se fizer perder, se é verdade. Se perder mesmo, você vai assinar, vai fazendo o conta falsa e tá vai me pagando.
1: Tudo bem, eu entendo. Mas é o absurdo... Eu, eu, olha, o, falar que o Vladimir é melhor que o João Paulo não é tão absurdo quanto ah, falar... Pera lá que o Marcos Leonardo será melhor ah, que o não, Gabigol. Ô não, não.
3: Oh, Bruno bota a juíza. Falar não, que o
1: Marcos não, vai ser melhor que o Gabigol não, okay, mas... é inacreditável. Ah, não, mas também não. Não, foi no exagero, tem... cara. Não, não, não. Pra poder não, ter não. essa é, reação, foi, foi, exatamente foi além essa do reação. Exagero. Foi além do exagero. Interação, como eu disse, se você quiser ler alguma, mas a gente não vai colocar nenhuma na tela e vamos pras notas, se você quiser Não, ir. vai lá. Notas? Interação. Notas. Vamos pras notas. Que depois tem contratação. Quer dizer... Bom, tentativa, né? Põe aí na tela, Leandrovski. Notas do jogo. Primeiro, João Paulo. Pouquíssimo exigido, né? Difícil dar nota pra ele. É. Seis, sete. Ele não teve...
4: É, não, fez uma assim, defesa. ele
1: teve, fez, uma, fez duas, duas defesas, defesas, né? Sete pro João Vai. Paulo. Pode ser. Que, ah, aliás, volta aqui. Ontem eu falei que se o Santos correr o risco de perder o João Paulo e jogar com o horroroso Vladimir, tem chance de cair. Se o Santos correu, Se o João Paulo machucar e o goleiro. Batinha na madeira aqui. E o goleiro do Santos no Brasileiro for Vladimir, as chances do Santos ser rebaixado aumentam muito. E se o
2: Marcos Leonardo machucar e o Santos. É isso avante. que eu ia falar.
1: Essa é a relação que eu ia fazer. Repito o que eu disse pro Marcos Leonardo. Se o Santos perde o Marcos Leonardo pro brasileiro. Se o San... O San... Pra ganhar um jogo, precisa fazer gol, né, Noronha? Se o Santos perder o Marcos Leonardo.
3: Como vai ganhar jogo? Cara, sabe o que eu lembrei? É. é duas coisas. A primeira é que, obviamente, a prova disso vem de domingo passado, quando o Santos não chutou ao gol sem o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo perde 200 gols e ontem foi bem feio, mas o Santos domingo nem chutou ao gol. Mas eu lembrei do jogo contra o São Bernardo, que o Santos, você falou, para ganhar jogo precisa fazer gol, né? O Santos não fez gol contra o São Bernardo, porque foi um gol contra, um a um, só que a cabeçada que força o cara a fazer gol contra é do Marcos Leonardo. Ou seja, não tem uma alma além dele que chuta a bola na direção do gol. Então, sem ele, fica difícil mesmo.
1: Nota do goleirão do Peixoto? 7.
3: 7, sete, sete. E você, Noronha? Também. Ele teve duas defesas né, no primeiro tempo, uma na falta, um chute rasteiro. Nada demais, mas foi isso.
1: Próximo. João Lucas, nem tanto por mérito dele, mas eu ontem me convenci que ele é muito melhor que o Natan. Ah, mas...
2: Mas, eu... mas, mas foi eu...
1: abaixo também. É, ele fez o dele. Cinco? Cinco, cinco. cinco. É que o Natan... Pô, o Natan enganou geral. Enganou quem? Eu imaginei que ele pudesse ser minimamente razoável no ataque. Não é. Nota do João Lucas, Noronha.
3: Vocês deram cinco, é isso? É. É, sim, eu não lembro de uma falha clara, mas no ataque todos os gols do outro lado, então não tem muito o que comentar, mas eu concordo com você, a gente começou a aceitar o João Lucas titular, porque entra reserva, meu Deus do céu. Próximo. Messias.
1: cinco também, mesma nota do João Lucas. Tecnicamente é bem fraquinho, né?
3: Com a bola no pé. É, a mesma coisa
2: do João
1: Lucas.
3: 5, Noronha. Ah, Aí já adianta a nota pro Bauerman também, a bola nem chegou também lá acho. na zaga, não teve muito o que eles fazerem, e eu não vou elogiar. Ah, não chegou, bom, não. É... Só por causa do Iguatú. É, a zaga ontem não foi testada.
1: Cinco para os dois. Felipe Jonathan é o próximo. Pode passar aí. Deu uma assistência, ah, né? É, deu uma assistência. Seis. Vai seis. Não, cinco e meio. Cinco e meio, cinco e meio. Cinco e meio. Seis, ah, você? Seis,
2: vai. Um pontinho para Você, Noronha.
3: Ah, cinco e meio. Vou ficar com cinco e meio porque deu assistência. Mas, por exemplo, aquele lance que o Lucas Lima deixa ele na cara, em vez de matar o peito no peito... Dá uma cabeçada aleatória. Meu Deus do céu, né? Com todo o respeito, porém sem respeito.
1: Próximo. Rodrigo, pra mim, muito mal. Não lembro de nada dele no jogo. Eu lembro de duas bolas. Eu lembro dele mas... sair, eu Tenta dar pro... O Camacho jogou mais que ele.
3: Não.
1: Jogou. Rodrigo Fernandes?
3: Palavras fortes. Quatro. Ah, Me cara, manguei. eu não
1: gostei não. Não gostei também. Dê a nota, Noronha. É, vou ficar com esse quatro aí. Achei bem mal. Próximo. Dodge, gostei. Sete. Sete? Sete. Sete, sete. O nível não é tão alto. Mas seis. eu vou, dar, vou
3: seis. dar... Seis? Sete. Noronha? É, nessa eu vou com o Bruno, eu vou dar seis. Eu acho que o Dodge tomou um amarelo desnecessário, tem falta violenta, tentou uns chutes meio que no desespero. Achei, achei estranha a atuação dele, ele não foi mal, mas foi estranho. Ele tomou um cartão
1: inacreditável. Ele deu um chute no cartão. O Iguatu nem bateu, não fez... Fa... O, o, o Odair falou sobre isso. Ele deu um chute sem noção no jogador do Iguatu. Próximo. Para mim, o melhor do jogo, Lucas Lima, 7,5. É, ele criou
2: bastante, deixou Marcos Leonardo algumas, algumas vezes na, na cara do gol.
1: Oito, acho que foi mim foi melhor o melhor do time. É, ah, ele é um... Pega um nível de jogo contra o Iguatu, ele vai sobrar mesmo. Ih, não tô falando mal, não? é o mérito total dele, óbvio. Nota do Lucas Lima, Noronha.
3: Ah, eu, eu vou dar sete porque é a nota do jogo e não do contexto, né? Mas, assim, deixou vários jogadores na cara do gol. O Marcos perdeu, desperdiçou, digamos, umas 12 assistências do, do Lucas. Deu assistência no gol do próprio Marcos. Mas é o Iguatu, né? Eu não, vou, não vou dar muito alto, não. Vamos no 7, para mim foi o melhor em campo, enfim. Mas não quero passar de sete hoje, não próximo
1: Lucas Barbosa o fazedor de gols é, é... que faro artilheiro né eu sempre elogiei ele então estou bem à vontade para falar é um jogador <risos> diferente um jogador diferente não é minutos antes ele tro... normal tropeçou com a bola né a gente viu inclusive na matéria a jogada um contra ataque que Você comentou na hora comentei na hora cara ele consegue tocar para ninguém ele tentou tocar e aí viu que não tinha ninguém, ele saiu correndo atrás da bola. Mas, fez Era o gol dele. Ele. Era pra ele, tá? Era pra ele. Uhum. Ele adiantou muito a bola.
3: Uhum. É porque ele tem dificuldade com a bola, então tem. ele larga a bola e corre atrás dela.
1: Verdade. Talvez sem a bola ele não tropece. Só corre Ah,
3: Acho que tropeça também.
1: Tropeça, né? Uhum. É... Mas fez o gol dele, cara. Fez o gol dele pra abrir o placar. Importante. E o... os outros gols dele são importantes também. Ele não faz o gol do 6x0 ele fez o sexto. Ele, quando ele faz gol? Raridade. É quando o Santos está precisando. Queiram ou não. Olha que o Odair
2: tá vendo, hein? O Odair ele, tá vendo? Ele tá vendo. Ele vai falar, pô, esse raciocínio faz sentido.
1: Titular,
2: não, mas, forever.
1: Não, mas então ouça todo o resto que eu não, falei, Odair. Ele Colocou no canal agora. Agora? Então... É. Ô, Dair, vai no youtube.com.br TV Cultura Eleitoral, se inscreve, deixa o teu like, tudo isso, ativa o sininho de notificação, coloca o vídeo do começo, você vai entender o que eu estou falando, olha que pretensão. Mas o Lucas Barbosa fez o um gol, velho. Seis? Cinco e meio. Cinco Ah, meio. vai, tem, a,
2: tem o estatuto lá que diz que... Não, não, cada um, cada um não, tem não, um estatuto. Pô, eu, não, não,
1: o estatuto é do programa. Tá lá no teu, quando você assinou o contrato, tá um inscrito tava escrito lá. Inscrito? Gol leva nota, vai, seis. Tem uma cláusula aqui que o comentarista. Sim, sim. É mesmo? Seis? Seis.
3: Eu dei seis também, Noronha. É, vocês querem me quebrar as pernas, porque no meu gol aumentar a nota, que tá no estatuto, eu vou dar cinco pro Lucas Barbosa. Cara, teve um lance ah. no segundo tempo, ele erra o passe, a bola volta para ele, ele erra o domínio, a bola volta para ele, ele erra o domínio de novo. Com a... é, é que assim, vamos lá. O torcedor que dorme cedo, tem que trabalhar cedo, trabalhador brasileiro sofre, ele vai ligar antes do resenha e vai assistir aos melhores momentos. Ele vai ver gol do Lucas Barbosa. Não teve gol de qualquer outro jogador. Lucas Barbosa é bom, qualquer outro jogador é ruim. Só que se ele assistir aos 90 minutos, ele vai ver que o Lucas Barbosa toca pra ninguém, corre errado, não domina uma bola, não sabe correr com a bola dominada. E é esse tipo de coisa que a gente tem que falar. Sabe cabecear? Sabe. Inegável. Tá aí, mais uma vez, fazendo gol de cabeça. Mas essas coisas que ele não faz atrapalham no resto do jogo. Sim. E isso tem que ser levado em conta. Não pra, por vocês, nós que nós, quiserem, falando pra mim. É, é, o torcedor vai pegar no pé, tem que ter esse travante, porque ele assiste ao melhor momento em dois minutos no GE e tem lá o gol de cabeça. Mas não vai aparecer ele não dominando uma bola. Ou uma sequência de bolas. Que vo... E eu voltando nele não dominava. Voltava nele não dominava. Eu, meu Deus do céu! O, o Felipe Cardoso e o Ricardinho Martins, que estavam ao meu lado na cabine, estavam desesperados. <risos> Porque o cara não domina, mas faz gol, então sim.
1: É, eu o dei 6 né? Mas como o gol eleva a nota, e o próximo é Marcos Leonardo, vou dar 5,5. Porque vou precisar. beleza. Eu vou precisar. Próximo seis, é Marcos Leonardo,
2: vou dar 5. Marcos. Por causa dos gols, porque ele elevou a nota dele. Que a quantidade de gol
1: que ele perdeu? Sim. É, não, é o que eu ia falar. Como o gol eleva a nota, eu vou dar um 6,5. Com muito boa vontade para o Marcos. Contra o Iguatu, ele ontem teve 400 oportunidades de gol. Fez dois. O cara que fez dois gols, a gente não pode, depois de um 3x0, difícil a gente falar mal. Mas o Iguatu é, com todo respeito, um time, e eles sabem, inqualificável. Não tem qualidade. Ele não pode perder a quantidade... Se ele perder esses gols no Campeonato Brasileiro, assim, se o Santos conseguir criar o que criou no Campeonato Brasileiro... Já vai acontecer. Já vai ser bom, mas é difícil no acontecer. No mesmo jogo, difícil. No mesmo jogo. Acontecer. Ele não vai poder perder esses gols se quiser que o Santos fique na primeira divisão. Ele precisa treinar a finalização, sei lá. Pelos gols, seis e meio, porque eu sou gente boa com ele. Mas ele não pode... E assim, como chegou a mensagem, ele não pode não ter sombra. Ele sabe que ele pode perder, ele perdeu 400, ele podia ter perdido 800. Será titular no próximo jogo, ele não tem sombra. Sim. Nada, ele está muito cômodo. E ainda assim fez dois gols. Não dá pra falar mal, mal dele, mas dá para pontuar algo que ele poderia ter feito melhor. 6,5, porque fez dois gols. E o gol é leva nota. O jogo não foi legal, não. Ontem, Noronha.
2: Ah, ontem qual? eu acho que ele poderia ter se candidatado
1: a brigar pela artilharia da Copa do Brasil. Sim, sim. Aquele 10x0, eu... se fosse 2010 o Naviraense, capaz do Naviraense ser melhor que o Iguatu. Pai, ele fez dois gols? Beleza. Ele... Vai, vamos imaginar que ele poder... poderia
2: ter feito mais dois. Não sei quem, qual o próximo adversário do Santos na Copa do Brasil que vai ser sorteio. Eu não lembro quantos gols o artilheiro do, da Copa do Brasil passada teve, mas é, era uma partida para ele conseguir ali e ficar na... bem próximo do, dos artilheiros da competição, se não ser o artilheiro. Sim. Copa do Brasil,
1: o artilheiro, geralmente, não passa dos 10 gols.
2: É, eu cara. acho que não,
1: porque... Vocês sabem quanto foi ano passado? Não. Não. Cinco, o Cano. Vai, então. Acho que o Gabigol, quando foi no Santos, Copa do Brasil 2018, ele foi artilheiro... Não sei se foi uns oito gols. Foi é, então, uma coisa assim. O Marcos, Donado, uma oportunidade boa. O Gabigol 2018 foi artilheiro do Brasileiro da Copa do Brasil, no Santos, Sim. Né? E do, acho que em do... 2019 também. É... Com o
2: Cuca, você Com Cuca, com, você cuca disse.
1: com o Cuca. É, e aí, em 2019, ele foi Vai o Flamengo, Flamengo e isso. aí ele é um artilheiro... Noronha, nota do Marcos Leonardo. A gente falou bastante sobre ele, mas nota do jogo de ontem.
3: Aliás, o Cano e o Juliano do Corinthians. É... Cara, se no estatuto tá que o gol aumenta a nota, perder essa quantidade de gols rebaixa a nota, porque se rebaixa, meu Deus, eu vou ter que dar um 2 para Marcos aqui. É. Eu vou dar 6, mas pô, não dá. É, até você fez essa referência ao Naviraense, você que não me assiste, não sabe, mas ontem o Ricardo Martins participou do meu vídeo, tá sendo amado nos comentários, e não é irônico, o pessoal amou mesmo. É, eu tô falando uma, uma coisa assim, quando ele pula, eu falo: Se fosse o time de 2010, Ricardinho Martins brota na, na, na cabine, berrando. Esse time não é 2010, você tá maluco, Foi o eu, 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 eu acabei de falar, ele. Mas você. Aí eu, a gente percebeu, ele tava concordando, foi um momento maravilhoso. E aí o Ricardinho fala o que eu tava falando que é Se fosse o time de 2010, fazia 14 a 0 ontem. O problema é que esse time perde gol. Esse time não faz ideia do que fazer em frente ao, ao, ao gol rival livre, né? Foram tantas oportunidades livres que os caras olhavam e é, é assim que se faz? O que, que eu faço agora? Isso não acontece. Porque o Santos não cria essas chances. Então, o Marcos fez dois gols, é titular, mas não pode perder esse tipo de gol, cara. É, é, os tantos que ele perdeu. Então, eu vou dar um. Eu vou dar um seis porque vocês estão legais e eu quero ser legal junto. É.
1: Devendo essa pra nós, viu, Marcos? Porque apesar de dois gols, fraco. O Santos precisa ter um centroavante, no mínimo. Reserva, no mínimo reserva. Próximo. Lucas Braga fez uma boa jogada no primeiro gol, no segundo, no segundo, né? No segundo do Marcos. Cara, não... eu dei 6,5 pro Marcos. O Lucas não fez nenhum gol, vou dar 5,5 pro Lucas.
2: Ah, não tá 5. Eu gosto da, da dedicação dele, acho que esforçado e tal. Ele não é um primor tecnicamente, é, não é o cara que vai driblar o time inteiro não. adversário. Mas eu gosto da, da, da dedicação dele. Ele Nor... demonstra mais vontade do que o Mendonça, apesar do Mendonça ter 4
1: gols. Ah, não. Gols. Vontade. Isso o Lucas Braga nunca vai deixar de entregar. Noronha, a nota dele.
3: Tem até uma pergunta. A nota é 5, 5,5, né? Vocês deram, tá tudo bem. É, ele vai parar pra tratar essa questão do pubis ou, ou vai continuar no sacrifício? Vocês têm alguma informação? Não sei. Não tenho. Podemos apurar. Porque ele tá
1: jogando lesionado. Né? Sim, sim. É, intervalo, a gente volta daqui a pouco com as reservas, rapidinho, e informação também de jogador que pode chegar. não sair daí.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Estamos aqui. É, como eu não li Superchat ainda, vou ler agora no intervalo, porque quem mandou Superchat é quem está no YouTube. Então, lerei. Lucas Fio. Reflexão. Se comparar os resultados do Paulista e como passou na Copa do Brasil, estamos melhor que ano passado. Resultados é verdade. É, Mar Marco Santista. O Santos é uma bagunça em campo organizada pelo uniforme. Entregar reforços para o Odair é gastar vela com um defunto ruim. Será? Será? Samuel Moraes, qual atacante não perde gols? Gabi perde um monte. Verdade, Samuel Moraes. Ainda bem que a gente tem o Marcos Leonardo e não o Gabigol, né? Daniel Oliveira, bom, bom dia a todos. Vocês viram o reserva do Iguatu falando que se jogasse com o Lucas Lima ia fazer gol todo jogo? Dava pra escutar tudo, abraço. o som deles. Foi? Não Foi. vi. Não vi, quando Nicolas... achei,
3: achei engraçado, João.
1: É, é uma boa. Nicolas Crepaldi. Ontem foi o último Ângelo toca para Marcos Leonardo, que inclusive será sim melhor que o Gabigol. E o Nicolas Crepaldi mandou no superchat, ou seja, ele não tem vergonha de falar isso que ele falou. E, não, e ontem Corajoso. a
2: galera, o Luiz Carlos Júnior, que estava narrando pela, pelo Premier, nossa, tava numa campanha. Na campanha não, mas assim, por algumas vezes,
1: pode ser a despedida do Ângelo. Pode ser a despedida ah, é? do Ângelo. Nossa não, Senhora, não cara! Marcelo Beterin Costo. Mandou um superchat, mas não mandou mensagem. Deixa eu ver se ele mandou lá no... no, no... Não, mandou de novo. Acho que ele está com dificuldade de mandar a mensagem. Ele mandou a mesma coisa. Marcelo Encosto. um abraço para você. Se você conseguir mandar, a gente lê aqui. Vamos voltar.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Voltamos aqui com o último bloco do Resenha Santista. Eu falei que tinha um, uma postagem legal do Iguatu lá nas redes sociais deles. Eu vou ler aqui, ó. Carta aberta ao Santos Futebol Clube, para você que não leu, Bruno Lima. Futebol se resolve dentro das quatro linhas, onde 22 pessoas querem colocar uma circunferência dentro de um retângulo. Que beleza! Primeiro parágrafo. Fora dessa geometria, existe algo, algo que se chama Receptividade. Obrigado, Santos, obrigado, Cidade de Santos, pela acolhida, pela atenção, por nos proporcionar, na nossa primeira saída do nosso estado, um verdadeiro abrigo. O sentimento foi de acolhimento. Antes, nunca fomos tão bem recebidos em outro lugar como fomos aqui. O rei, não do futebol, mas da música, dizia que as curvas se acabam e, na estrada de Santos, eu não vou mais passar. Nós podemos nunca mais passar fisicamente por aqui, mas no nosso coração seremos eternamente gratos por tudo que fizeram por nós. Obrigado a todos que fazem os Santos Futebol Clube por tamanha consideração conosco. Que nem nos nossos melhores sonhos poderíamos sonhar em jogar no solo de Pelé. Que Deus possa iluminar o caminho de vocês e que consiga conquistar todos os objetivos trilhados para esse ano. Foi sensacional. Está aí a despedida. Bem bacana. <risos> do do Tomara que o Iguatu consiga crescer cada vez mais. É... E outras
2: oportunidades de vir à vila, de ir em outros estádios também, em outros estados, nos
1: principais estados do futebol brasileiro. É, porque é um clube bem simpático, realmente. Foi muito legal a carta aberta ao Santos. Os reservas, para terminar as notas do jogo. Natan é doído. Quatro anos de contrato pro Natan. É... Inacreditável. Inacreditável. Zero. Na moral, zero. Cara, é, Natan ou Madison? Madison? Zero. É, por aí, assim. E o Santos ganhou 3x0, hein? Natan? É, o mas ele parece jogador de. Mas se falar pra ele que foi 0x0, ele acredita também, viu? Não tem a menor noção do que tá é, acontecendo. É, ele é viajandão, no...
2: cara. Ele é viajandão. Até na semana. Não, na, na segunda-feira, terça-feira. Que vocês comentaram sobre uma matéria falando que o Santos tava de luto. Pô, acho que no mesmo dia eu. Tava aqui zapeando o Instagram Sim. e postou uma foto rindo, felizão, assim. Eu falei, é.
1: ele tá muito louco. Noronha, a nota do Nathan.
3: Ah, um, dois, sei lá, mas é... isso que vocês falaram dele viajar, é verdade? E me lembrou alguém ontem, que eu jamais vou falar quem foi, que falou, cara, você viu, Noronha, que o Instagram do Nathan tem os comentários fechados? Ah, eu não sigo o jogador, não faço ah, ideia. Ah, é verdade, falou, isso é verdade. É os comentários estão fechados para o público. Então, eu, por exemplo, outro dia ele postou uma foto dando um passe de letra, um domínio de letra, não lembro. E os comentários eram, você é craque, coisa linda, joga muito. E parece que o Natan se fechou nessa bolha e não está entendendo que fora dela não está rolando. né? Próximo, pelo
1: amor de Deus. Camacho, eu falei, acho que foi melhor que o Rodrigo Fernandes. Não lembro, não faço ideia a nota que eu dei para o Rodrigo, mas vou dar um 5 para o Camacho. 5? Cara, muito menos. Ah, não sei o que ele fez para isso.
2: O que ele ah, fez? Não fez nada,
1: Passou a bola para trás. Não comprometeu também.
2: Ah, ah, é o discurso do Rueda. Não é o Ben mas, ah, mas é o. A diferença é que eu não sou o Murilo Rueda. Né? É que eu ah, sou cara, três não fez. Três, vai, tipo, para ser legal
1: quatro, vai. Para ser legal, o Bruno deu nota quatro, não é? Você vai ser legal ou não?
3: Ah, vou. Sei lá. Passa a bola para trás, muito bem. O passe para trás dele nunca sai errado. Nota. Quero números. Quatro. Quatro,
1: quatro não, tá. Não, quatro, quatro. Próximo. Ângelo. Deu uma assistência, não fez um grande jogo. Tomara que não tenha sido o último dele com a camisa do Santos. Vou dar uma... É, um chute. Acho que não será. Porque não vai pro Flamengo
3: agora. Ah, Mas... zicou. Ziquei? Não, ficou amor. Zicou. Tenho certeza. É... Bate na madeira.
1: Como eu dei 5 pro Camacho e ele não deu assistência, eu vou dar 5,5 pro Ângelo, porque ele deu uma assistência. É, o... 6. Noronha. Por causa da assistência. Por causa da
3: assistência. Noronha. Vou dar 6 vou dar também por causa da assistência, e, porque, pô, eu tô pensando aqui sua nota pro Camacho tá muito alta, Murilo. Corrige aí, velho.
1: É mesmo? 4, então, pra ir na Não, eu tô brincando, pelo de Próximo. Olha, Caraca. ele e Natan podiam dar a mão e sair. Mas, assim, uma coisa importante. Eu acho que não é o quinto jogo do Daniel Ruiz. Não, sim, eu, mas eu. Ontem... Outra. E outra? Ele eu não, nunca é f... não jogou. É isso que eu ia falar. Não jogou na dele, pra começar. É, se somar, ele não tem 45 minutos. Eu ontem recebi um monte de mensagem falando horrores do Daniel Ruiz. Pro, pelo jogo de ontem. Concordo, ele foi muito mal. Mas se a gente não tiver calma com um cara que não jogou um jogo ainda, um jogo. não, não jogou 90 minutos no Santos. Aí, pô, aí, calma, né? Ele pode ser horroroso. A gente não. Só que a gente ainda não sabe se ele é ou não. Daqui a um tempo ele pode ser. Hoje, apesar do jogo ruim de ontem, a gente não consegue saber se ele é ruim ou se ele é bom.
2: Eu. Depois eu comecei a assistir a coletiva do do Helman pela pelo canal do Santos, pela Santos TV no YouTube. E me impressionou, assim, me chamou a atenção. Não, a quantidade de, de críticas a ele ali da, do amigo internauta. Sim. O alucinado? É. é. Cara, falando muito ele... mal dele, cara. Eu não, não sei o, com qual base que a galera já
1: julgou e. Acabou com a carreira dele no
2: Santos? É exato, calma, pô.
3: Eu achei muito exagerado. Você, é Muito exagerado, muito mesmo. É, como você falou, eu não tenho certeza dos minutos, mas se tem 90 é muita coisa. é Porque contra o Tuana ele entrou mais cedo, né? Deve ter é, somado mais minutos. Mas só isso, não deu tempo. E outra, ele é para jogar na posição do Lucas Lima. Aí ele entra no lugar do Braga. Aí o torcedor julga ele de ponta. Só que ele não é ponta. Ele foi contratado para ser armador. É, é muito confuso também. O, o, o Odair não ajuda, né? A você a julgar o Ruiz, a julgar o Ivonei, que entrou, não ontem, mas entrou anteriormente de ponta. Enfim, é, se é para jogar com dois meia, bota os dois centralizados. O Orlando Ribeiro no sub-20 consegue. Por que, que o Odair não consegue? Eu não vou nem dar nota pro coitado para não ajudar a queimar. Tem mais?
1: Tem o Miguelito, né? Nota? Tá? 10, tô Nota? Acho
3: que Não, é nota. sem nota,
1: muito pouco. Sem nota. É, tem um monte de superchat, mas antes tem a informação do Jean Lucas. O Santos sempre contratando jogadores que já passaram aqui, criatividade zero. Mas é o que a gente tem que informar. Põe aí na tela o Jean Lucas. O Santos negocia a contratação do Jean Lucas por empréstimo com obrigação de compra. O jogador tem 24 anos, contrato até 2026 e não tem sido utilizado pelo clube francês. Essa é a terceira tentativa do Peixe de contratar o atleta que se destacou em rápida passagem pelo clube da Vila Belmiro em 2019, quando estava emprestado pelo Flamengo. O Santos não conseguiu trazer o Jean-Lucas em duas outras oportunidades nos últimos vezes e se esforça para viabilizar o reforço agora. Ele sempre esteve no topo da lista de prioridades... Do departamento de futebol. Além de um meio campista, o Santos procura zagueiro, lateral, atacante, goleiro, é, presidente, membro do CG, torcedor. O Santos não tem nada. E aí está procurando um monte. Tira da tela, isso aí é boa. De novo, Santos quer Jean-Lucas, que para mim é titularíssimo no Santos. Titularíssimo. Muito bom jogador, na minha opinião, pelo que jogou no Santos. Mas não sai disso, né? Santos contra Alisson já estava. Vladimir. Lucas Lima, Jean-Lucas, são sempre os mesmos. O Santos não tem criatividade nenhuma para contratar jogador, nenhuma.
2: E aí vamos imaginar que o. É, vai, tudo bem, são posições distintas e tal. Mas aí traz o Jean Lucas. O Alisson vai junto. Rapidinho,
1: aliás, a torcida também não, viu? Porque até ano passado queria Ricardo Oliveira. Nossa. Ricardo Oliveira. Não dá ideia. Tá entendendo? Fala, Bruno, pode desculpa.
2: Pode ser a sombra do Marcos Leonardo, hein?
1: Não pode, não pode. Ah, eu já, o Daí tá vendo, já falei. Mas sabe o que é bom? O Ricardo tem essa consciência, eu acho. Se o Santos oferece, será que ele vem? Puta, acho que ele vem. Hum. Esqueçam. Esqueçam, é...
2: esqueçam. Então, na verdade, o que eu tava pensando era isso. Beleza, vai trazer o João Lucas. Legal, tipo, um jogador que se vier vai ser titular, obviamente. Mas deixa evidente que, o, que a chegada do Alisson beleza, o Alisson vai ser um reserva ali pro Rodrigo Fernandes bem que eu acho que o Sandro pode fazer essa é, fica evidente que o Santos trouxe o Alisson. De, ó, a gente precisa fazer alguma coisa quem está desempregado aí traz conversa com ele agora só para pararem de, de perturbar aqui falarem sabe tipo a contratação do Alisson não é, é zero planejamento
1: menos 25 planejamento Ah do Lucas Lima também apesar do Lucas do Lucas Lima estar jogando bem não foi algo planejado o Santos foi na pressão pode ser que contratou o Lucas Lima. Outro, Soteudo. Soteudo é bom, Jean-Lucas é bom. Se viesse o Pituca para esse meio campo aí, por time que o Santos tem hoje, é bom. Mas não sai disso. Não sai disso. De... É impressionante. O Santos não consegue... Cadê o Scout? Por que, que o Santos não ouve o Scout? Ou o Scout trabalha suficientemente bem para dar nomes para quem contrata? Ou quem contrata não quer nem saber, não quer ouvir o scout. Hoje, eu não sei se é por causa do scout ou por causa da presidência da gerência. Com todo respeito, vou exagerar. Não serve pra nada. Não serve pra nada. Quem é que traz? Daniel Ruiz. Beleza. É um, é um cara. Agora, volta em todos os jogadores que o Santos já teve. Você acha que o scout não indicou o Messias? Eu acho que não. Eu que não? acho que não é possível que o scout tenha não indicado indicou. o Messias. Não indicou, né? É, o a informação que eu tenho, né? Mas vai saber. Eu não sei, eu não sei, mas
2: criatividade nenhuma. Então, aí tá aí tem alguma coisa errada, porque o Roeda, desde o primeiro dia de campanha, sempre deixou claro que as contratações no Santos iam funcionar de maneira é, profissional. Não ia ser indicação de fulano, doutor não ciclano. Ia ser o scout que ia apontar, eles que iam avaliar, então tem alguma coisa errada aí. Ele
1: também não pagaria comissão para empresário, não é? Ah, é verdade. Para terminar super superchat que eu não li. Ricardo dos Santos Custódio. Ângelo só faz gol se o adversário jogar sem goleiro. Chicão Sandoli. Vamos ver o mesmo filme que 2022. Muito tempo para treinar e na volta vamos passar vexame. Essa incompetência me assusta. O Santos não tem organização, não tem projeto, não tem time, não tem nada decente. É a opinião do, Chincão, do Chicão Sandoli. Marcelo Beterin Costo conseguiu mandar a mensagem. Será que Lucas Barbosa não é melhor que Juan que Toker e Honey Gol como centroavante? Aí é treinar. Graciela Duarte. Bom dia, meninos. Pior foi o comentarista falando que a venda do Ângelo para o Flamengo é um bom negócio para o Santos. Não sei quem foi. Foi. foi.
2: O... Falou que a venda do, do Ângelo é um bom negócio para o Santos, mas ele não sabe se é uma boa para o
1: Flamengo pagar todo esse dinheiro. O Daniel Oliveira. Lateral do Iguatu, Thaleson tá? Calcinha. Grande fã da banda Calcinha Preta. Deixa eu ver se tem mais mensagem aqui. Acho que eu li tudo, né? Tudo que tem de superchat. Se eu não li, vocês me avisem, por favor Superchat do Sérgio Alexandre Teve superchat? Sérgio Alexandre, deixa eu ver é, vamos, vamos, rapidão, rapidão Sérgio Alexandre O time não acompanha o raciocínio do Lucas Lima Que fase? É verdade O Lucas Lima é, tecnicamente, muito acima desse time do Santos Muito acima E um jogo como o de ontem, ele sobra Por isso foi a maior nota que nós demos aqui Obrigado, Bruno Lima. Amanhã às 10, ah, não estamos de volta. Ah, segunda, tá. sim.
2: Segunda-feira, 10 horas, a gente está aí.
1: Noronha, até amanhã, até amanhã, não. Até segunda, às 10.
3: Obrigado por não ter me chamado para o assunto, Jean-Lucas. E eu não tô sendo irônico. Obrigado mesmo, não tava afim. Do, segunda coisa, o Ricardo Oliveira tá jogando ainda, né? Ele joga no Brasília, que é o lanterna do Campeonato Brasiliense. Show. Terceiro até segunda, para vocês dois, tchau. Quer falar do Jean-Lucas? Não, tô falando sério, não, não queria. Obrigado. Fiquei muito
1: tá. feliz que você me chamou. Tudo bem. Segunda, a gente volta às 10 da manhã com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Eleitoral. Valeu.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.